0: Graça e paz, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês Quero agradecer a Deus de permitir estar aqui com vocês é, Eu não conheço nenhum de vocês, apenas algumas pessoas que eu estive aqui há quatro anos atrás Mas eu fico feliz de ver quantos jovens aqui Que escolheram estar aqui estão aqui, porque quiseram vir aqui, mas eu sempre elevo o meu pensamento nesta hora, e nós devemos reconhecer, que nós só estamos aqui porque o Senhor permitiu, este local aqui, foi separado por Ele, para que a sua igreja estivesse aqui reunida, e eu fico muito feliz de estar aqui junto com vocês, e eu espero ser útil, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu vim para cá em oração com a minha esposa, rogando a Deus para que Ele permitisse que este momento fosse de grande edificação para todos nós. E que fosse um momento para que aqueles que ainda não tiveram uma experiência real com Jesus Cristo, que neste momento... Pudesse ter essa experiência. Eu orei por isto, eu tenho certeza que o pastor Paulo, o pastor Cláudio e todos vocês que estão aqui têm orado por isto, senão não tem sentido tudo isto. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser obediente àquilo que nos foi passado. Então eu quero ler com vocês o texto de Tito, capítulo 2, de 11 a 15. Tito, capítulo 2, de 11 a 15, muito bem, vamos lá, carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, do versículo 11 a 15, nós encontramos assim escrito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Eu quero te agradecer, meu Deus, por estar aqui agora. Agradecer porque o Senhor nos trouxe guardados em teu nome, a mim e a todos esses amados que aqui estão. Agradecer por este local, por este santuário que aqui está agora. Agradecer por todos os que trabalharam, sendo usados por ti mesmo, meu Deus, para que tudo isto fosse feito. Todo esse carinho que esses amados tiveram, para que este momento, agora, esteja acontecendo nas nossas vidas. Eu te agradeço, Pai, pela salvação que o Senhor concedeu em seu Filho, Jesus Cristo. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, que o teu Filho enviou para habitar em todos os teus filhos que foram gerados de novo. E eu invoco o teu Espírito sobre todos nós, para que de forma graciosa, ele nos revele a pessoa do seu Filho Jesus. Que o Senhor conceda aos teus filhos que aqui estão santificação e alcance amados com a tua graça. E é em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Your grace set me free. Eu lembro quando morei na Inglaterra que eu ouvi essa frase. E eu não entendia nada do que era isso. Mas eu me lembro apenas da palavra Jesus Cristo. E hoje quando eu vejo isto. A outra versão que estava antes eu gostei muito. A salvadora graça. Né? A graça salvadora. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a quem? Todos, todos. Eu vou aqui ousar um pouco. A graça se manifestou. E Eu ouso dizer aqui, a graça é uma pessoa chamada Jesus. Porque está escrito em João capítulo 1 verso 17, pode conferir lá. Que a lei veio por Moisés. Mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Ele veio cheio de graça e de verdade. Amados, o que aconteceu com a raça humana é preciso ser falado. Porque não adianta nada eu dizer aqui sobre a regeneração em Cristo sem que eu diga por quê. Por que, que eu preciso ser salvo? Eu fiz essa pergunta um dia. Por que que eu preciso ser salvo? E é dentro das escrituras que nós encontramos. A verdade. Daquilo que aconteceu. E eu vou ser breve porque o tempo é tão rápido. Quando Deus formou Adão. Eu ouso dizer que foi o homem mais belo sobre a terra. Ouso dizer isto, porque foi feito pelas mãos do Criador. Ele soprou em Adão o fôlego de vida, nas suas narinas, e o primeiro coração humano a bater na terra foi o de Adão. E se o teu coração está batendo aí, é porque começou lá atrás em Adão. O problema é que Deus colocou Adão no jardim do Éden, para ele lavrar e guardar o jardim, deu uma ordem a Adão, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, Deus não é homem para que minta, e o que aconteceu, e todos vocês sabem, é que Adão tomou do fruto e comeu, Recebeu das mãos de Eva, sua esposa. E Romanos 5,12, deixa claro aí o que aconteceu. E é por isso que nós estamos aqui. O que está escrito em Romanos 5,12? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é algo que entrou na raça humana, através de Adão, contaminou a raça humana. Eu falo contaminou porque está lá em Apocalipse que na glória não entrará nada que contamine. O pecado contaminou Adão e trouxe uma consequência tremenda, a separação da raça humana. O homem ficou separado de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Assim como todos morrem em Adão, isso é profundo. A morte passou a humanidade. A morte espiritual, porque a morte física foi dada depois. Quando Deus diz a Adão, porque tu és pó e ao pó tornarás. Porque a morte que Deus tinha dito a Adão era a morte espiritual, de separação. Não ter mais comunhão com Deus. Por isso que depois o apóstolo Paulo ele vai dizer sobre um processo chamado reconciliação. Aquilo que foi separado, então seria reconciliado em Cristo Jesus. Estou falando isso por causa da, do texto né, que fala que a graça salvadora foi manifesta trazendo graça a todos os homens meus amados o homem sobre a terra se tornou um ser aonde em seus caminhos a destruição e miséria essa é a realidade que nós estamos vivendo vamos prestar atenção no mundo que nós vivemos hoje como é que está o mundo que nós vivemos hoje como é que está o mundo que você vive? Ou pelo menos qual é a percepção que você tem do mundo que você vive? Vocês acham que nós vivemos num mundo bom, amoroso? Me ajudem, não vou ficar meio estranho aqui. Eu digo a vocês uma coisa. Quantas chaves você tem para entrar em casa? Por quê? Está vendo no mundo que a gente vive? Eu não quero ser dramático não, mas é, é, eu preciso trazer isso porque isso me faz bem. Nós somos abastados. Todos nós aqui, queridos. Todos vocês são abastados. Eu também sou. Vocês têm ideia de quantas crianças morrem de fome por dia? Alguém sabe? me falar quantas crianças morrem de fome, se você abrir um aplicativo da ONU, tem, uma, tem um aplicativo dentro do site da ONU que mostra em tempo real. E a média de crianças que morrem por fome e inanição no mundo são de 30 mil por dia. Vocês sabiam disso? Choca. Isso choca. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós estamos aqui abastados, queridos. Eu tive uma janta aqui deliciosa. Mas quantas pessoas estão hoje sem ter o que comer? Esse é o mundo que a gente vive. Eu não posso perder isso de vista, porque senão eu nunca vou dar o devido valor a esta salvadora graça. Eu tenho aprendido, meus amados, que a cada dia eu preciso me conscientizar mais sobre o valor daquilo que Deus fez por mim e por você o valor dessa salvação tão grandiosa incomparável, imensurável, não dá para mensurar isto, é muito profundo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a raça humana ela foi destruída, o pecado é algo tão maligno, tão nocivo, que Deus declarou isto, que eu não tenho comunhão com aquele que está fora de Cristo. Vocês sabem disso? João capítulo 9, verso 30, o que, que diz? Eu gosto de ler, tá? Eu gosto das escrituras. Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. E agora olha a declaração que ele faz no versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Em Isaías 59 está escrito também que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E ele não ouve o pecador. Mas Jesus ensinou uma oração. Para que o homem que está fora da graça de Deus pudesse clamar. Vocês lembram disso? Quando Jesus ensinou a oração para que qualquer ser humano possa ser alcançado pela graça. Quando ele contou sobre dois homens que subiram ao templo a orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu orava como de si para si mesmo, dizendo: "Ó oh pai, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens nem tão pouco quanto este publicano. Eu jejuo duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo". E Jesus continua dizendo, o publicano: "Nem de longe levantava os olhos aos céus, mas ele batia do peito, dizendo: 'Ó oh Deus'" tem misericórdia de mim, que sou um pecador, quando eu leio Romanos 5,8, vamos ver o que está escrito, se eu estiver sendo chato com vocês, de pedir para ler, vocês me falam, tá? Não, não, não quero ser chato, quero ser uma pessoa que colabore com vocês, é que eu tenho, eu tenho amor pela palavra de Deus, eu gosto, eu gosto de ouvir, mas Deus prova, o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores pastor Paulo eu, é, é, essa expressão sendo nós ainda é que sempre me incomodou no sentido de que o pecador é algo é difícil falar hein, amados o que Deus fez por nós, nos amando como pecadores, porque o pecador, o Senhor Jesus Cristo declarou que é como um sepulcro caiado, que por fora parece belo e formoso, mas por dentro está cheio de ossos, de mortos e de toda imundícia, depois Paulo vai dizer que o que, que tem na boca do pecador? Veneno de cobra. Jesus vai dizer em João 8,44 que foi um texto onde abriu o chão, onde estava. Dizendo, vocês são filhos do diabo. Olha o que, que é o pecador. Eu espero, tenho, e eu espero, e eu desejo sinceramente que vocês saibam disso com muita clareza. Mais uma vez, para eu poder dizer isso a vocês, para que nós possamos... Olhar para a graça de Deus e contemplar e louvar e adorar ao Senhor. Por tamanha graça que Ele teve para conosco. Tamanho amor que Ele teve para conosco. Vocês são filhos do diabo. E para mim, uma das coisas mais sérias que estão aqui vem logo depois. E eu não sabia disso. E vocês querem fazer os desejos do vosso Pai. Está aqui ó, o retrato do que é o ser humano. Cada um de vocês, cada um de nós, eu tive um, um privilégio muito grande de ser criado por um pai e uma mãe extremamente educados, amorosos, que me transmitiram valores muito importantes para mim. Eu tive essa graça. Todos vocês tiveram uma educação. E vocês são o que vocês são hoje. E essa educação toda, você sabe como é que a Palavra de Deus retrata a educação que nós recebemos dos nossos pais? Por melhor que tenha sido. Vocês sabem como é que a Bíblia retrata isto? 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 18 e 19. sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por melhor que seja a educação que nós recebemos dos nossos pais, em termos de salvação, qual é o valor que ela tem? nenhuma, é vã, é por isso que eu me sinto honrado de poder mais uma vez ter uma noite com as escrituras abertas para que o Senhor me eduque agora, porque a cada vez que eu estou ouvindo a palavra, eu estou sendo educado por Ele, estou sendo reeducado por Ele, renovação da vossa mente, do vosso entendimento, se eu não tiver esta visão, eu nunca vou compreender o que é um culto, culto é algo sagrado, que Deus começou a mostrar, através do povo de Israel, o quão sagrado era o culto. E não mudou o sagrado. Aliás, nem mudou muito a forma, tá? A forma continua sendo praticamente a mesma. Culto são pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Já viram Jesus quando ele entrou em Nazaré? E ele foi na sinagoga. Em Lucas, capítulo 4, ele entrou na sinagoga em Nazaré, que é do costume, e eles se reuniam assim. E foi dado a Jesus o livro para que ele lesse. E é assim que eles faziam. Estamos aqui, ó. Interessante que ele leu, né? O espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele falou, ele citou o texto de Isaías, capítulo 61. Porque eu vim pregar boas novas, trazer liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor. Ah, está ali. Foi lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Interessante que quando ele senta, ele diz: "Hoje se cumpre esta escritura em seus ouvidos". A reação das pessoas que estavam lá qual foi? Muitos queriam matá-lo, pegado em pedras para matar ele. O culto é algo tão tremendo que eu conversei com algumas pessoas e eu um dia refletindo sobre tudo que Deus tinha realizado na minha vida, eu disse, quem sou eu para não estar no culto? Quem sou eu para não estar aqui? Para estar ouvindo? Eu sou o primeiro a ouvir, querido. Lembra disso você que for pregar aqui, você é o primeiro a ouvir. É o mais perto que sai aqui. Ó. E nós precisamos ter clareza daquilo que estamos fazendo. Para que não tenhamos momentos desse, passando despercebido por nós, foi no momento desse, em que um dia, ele alcançou você, não foi? Quem aqui que foi num congresso, e estava num congresso, e de repente, caramba, saiu tocado, mexido, eu lembro o dia, que eu ouvi pela primeira vez isto, eu estou falando muito né minha esposa, sobre esse dia, não sei porquê, é que me veio muito claro esta lembrança, uma terça-feira à noite, eu estava ali ouvindo isto, e eu falei, o que, que é isso? O que, que é morrer? Não entendi nada, mas um louvor entrou dentro de mim, Nova criatura, novo homem sou, as coisas velhas já não são, outra vez nasci. E eu entrei falei, mas o que, que é isso? Novo homem, nova criatura. Eu nunca tinha ouvido nada disso. E aí eu continuei e eu nunca mais deixei de ouvir, nunca mais deixei de ouvir. Nunca mais. O momento mais gostoso do meu dia está sendo agora. Eu já tive momentos deliciosos com meus irmãos ali de Cidrolândia hoje, mas eu não posso comparar com isso aqui. Porque as Escrituras estão aqui abertas. Porque nós rogamos para que o Espírito Santo haja agora. E eu creio em nome de Jesus que Ele está agindo porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraza Ele, e ela está fazendo efeito na tua vida e na minha, porque para mim, a palavra de Deus, ela tem um poder tão grandioso, que segundo as escrituras, o autor das Hebreus diz que o universo, é sustentado por ela, o universo, quando Adão, Quando o pecado entrou em Adão, o Senhor já tinha providenciado a graça. Vou fazer uma pergunta aqui. Quando Jesus morreu na cruz? Oh, mas que bom, estou feliz de ver aí esses amados. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Pastor Paulo, isso aí para mim é muito elevado. Viu? Eu fico lá no Salmo 131, que fala de certo calar e sossegar a minha alma. Porque tem coisas muito elevadas para mim, mas está escrito e eu creio. E eu só posso dizer uma coisa a vocês. Não existirá nenhum ser humano que foi gerado aqui nesta terra. Nenhum haverá. Que não possa ter sido salvo. Nenhum. Desde Adão até o último que vai nascer, ainda que eu não sei quando é. Todos, todos. Eu digo isso porque está escrito em Colossenses 1, 27 e 28. O mistério que esteve oculto desde... Vamos ver. É, é um antes. É o 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, o que, que é o mistério meus queridos? O que, que é o mistério? É Cristo vivendo em você, a esperança da glória, esse mistério, desde todas as gerações, todas, todas, Que homens viram Cristo pregado na cruz? Alguns estão relatados aqui. Vou dizer um. Moisés, o autor aos hebreus, deixa claro isso. Que ele teve por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. E pela fé ele viu o invisível. Que outro homem viu a glória do Senhor? Eu ouso dizer que Isaías foi um profeta muito agraciado pela, pelo Senhor. Porque o capítulo 53 de Isaías é algo tremendo aquilo. Eu acredito que nem João, nem Maria e nem todos que estavam ali no Calvário naquele momento não viram o que Isaías viu. Porque Isaías viu todos nós em Cristo Jesus. Verdadeiramente, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades levou sobre si. O Senhor agradou Moelo E quantos outros não viram esta glória? Esta mesma obra que nós estamos falando aqui hoje a obra da cruz do Calvário, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o pecado entrou por meio de Adão, mas João Batista, o primo de Jesus, quando viu Jesus vindo para ser batizado por ele, ele declarou algo que nós deveríamos falar disso, enchendo os nossos pulmões para declarar isto, o que foi que João Batista declarou quando viu Jesus? É ele ele Aleluia, amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o pecado entrou por meio de Adão. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado. E é sobre isso que nós temos que pregar. Porque o pecado escraviza. E meu amado, não tem jeito. Você foi gerado aqui neste mundo, quando Jesus falou com Nicodemos ele falou que o que é nascido da carne, é carne, todos nós aqui nascemos da carne, todos nós, e o problema é que todo ser humano gerado aqui neste mundo, nasce com o pecado, qual é o problema do homem? por que, que o homem não pode entrar no céu? porque o pecado está nele, e a força do pecado o que que é? é a lei, a força do pecado, é que se não fosse a palavra de Deus, como é que eu ia saber? Paulo falou isso, eu não conhecia o pecado se a lei não dissesse, então, claro que a palavra de Deus veio para nos mostrar, para mostrar a todos nós, sabe o que, que o homem fez? O povo de Israel fez diante da palavra de Deus, porque a palavra de Deus evidencia isso em nós, eles disseram assim, deixa eu, eu mostrar isso a vocês, deu Isso me ajudou muito, sabe? Capítulo 5, versículos 27 e 28. Eu vou fazer aqui um comparativo de Adão e o povo de Israel, para que vocês possam compreender o que nós estamos falando aqui, prestem atenção. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirá tudo o que te disser o Senhor nosso Deus. E o ouviremos e faremos. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram e em tudo falaram bem. Olha a intenção. A palavra que Deus tinha enviado, o povo de Israel disse o quê? Moisés, traga para nós, mostra-nos tudo o que o Senhor está dizendo que nós vamos fazer. E o Senhor falou o quê aqui? A intenção de vocês é excelente. Mas o que ele diz depois? Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, quem dera. O que aconteceu quando Deus chegou diante de Adão no jardim do Éden dizendo, Adão, por que, que você está escondido? Você comeu da árvore que eu te disse para não comer? Qual foi a resposta de Adão? A mulher que tu me destes, ela me deu de comer e eu comi. Adão pôs a culpa em quem? Ele colocou a culpa em Deus. A mulher que você me deu. Ela que me deu de comer. Eu só quero trazer uma reflexão para vocês que serve muito para mim, e para todos nós. O ser humano tem uma tendência de jogar a responsabilidade para um terceiro. Qual deveria ter sido a atitude de Adão? ó oh Deus, tem misericórdia de mim, eu errei, me perdoe, Deus é grandioso em perdoar, teria sido tão diferente, mas para que nós estivéssemos aqui hoje, está aí escrito, que Adão teve uma atitude soberba, e eu peço a você, tome cuidado com isso, porque Deus resiste ao soberbo, dá porém graça ao humilde, o que, que é soberbo? Me ajudem. Eu queria que vocês me ajudassem. O que, que é ser uma pessoa soberba, segundo as Escrituras? Que não assume a culpa. Como? Arrogante. Me ajudem. Como? Cheia de si. É, 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 uma, é uma boa colocação. Porque qual é a diferença entre o soberbo e o humilde diante das Escrituras sagradas? O soberbo é aquele que não se dispõe a abrir mão das suas convicções, dos seus valores, para poder ganhar a Cristo. Esse é o soberbo, ele não se dispõe, ele está tão cheio daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele viveu, daquilo que ele ouviu, que diante das escrituras sagradas ele não se dispõe, o humilde quem é, o humilde é aquele que diz, olha, eu aprendi assim, assim assado, mas se está escrito, então eu estou disposto, revela isto a mim então, porque se tudo isso que eu aprendi não vale nada, se tudo isso que eu aprendi está me levando para o tormento eterno, então Senhor tem misericórdia de mim, este é humilde, Humil humildade não tem nada a ver com dinheiro tem gente que ainda confunde isto achando que uma pessoa humilde é uma pessoa pobre, não não, não tem nada a ver uma coisa com outra o humilde é aquele que está disposto a abrir mão de tudo para ganhar a Cristo, quem fez isto? o apóstolo Paulo circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim Hebreu de hebreus, fariseu, perseguidor da igreja. Mas diante da graça maravilhosa, ele considerou tudo isso como esterco para poder ganhar a Cristo. Isso é, ser, é ter humildade. Como Nicodemos foi humilde. Porque aquele homem, ele era alta patente, membro do tribunal superior judaico. E ele chegou diante de Jesus com humildade e perguntou a Jesus que que é isso, me ensina o que, que é novo nascimento, porque eu não sei, o humilde é aquele que fala, eu não sei o que que é novo nascimento, eu não sei, eu não tenho essa experiência, pecado, eu quero ser simples aqui, talvez amanhã, porque está colocado para mim falar sobre isso amanhã, e não é fácil falar sobre isso, viu, não é fácil não, vou tentar resumir aqui, de uma forma simples, pecado não é uma questão de fazer coisa errada querido, isso é uma consequência, o pecado é, uma, é algo que está dentro do homem, que precisa ser tirado, porque senão ele não entra no céu, não entra, o cordeiro de Deus veio para tirar isto, É tão nocivo o pecado que é preciso que a gente tenha muita clareza desse assunto. É Hebreus capítulo 6, perdão, capítulo 3, verso 13. Hebreus capítulo 3, verso 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça, opa, volta, volta, se endureça pelo engano do pecado. Nós precisamos ter clareza sobre isso, tá? Jesus veio a este mundo para tirar o pecado de nós. Set me free, tua graça me libertou. Graça libertadora. O Senhor Jesus veio nos libertar de quê? Lembra? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Onde está escrito isso? Desculpa fazer isso, mas é que eu gosto, tá? Gosto de estimular vocês para... Olha, nós precisamos guardar a palavra, tá? porque nós temos que ter habilidade para fazer isso com a palavra. É espada. Nós precisamos ter habilidade para que alguém que possa conversar com você e perguntar, mas espera aí, onde é que está escrito? Ah, eu não sei, vou ligar para alguém. Não, eu sei sim, está lá em João capítulo 8, verso 32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E a continuidade, coloca ali para mim, meu querido. Nós vamos examinar. E depois? Respondendo-lhe. Somos descendências de Abraão, descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha a dificuldade deles de compreensão. Espera aí, você ser liberto de quê? Eu nunca servi a ninguém. E de repente, você e eu, podemos ter tido essa dificuldade lá atrás. Espera aí, eu, eu, eu não sabia. E aí o que, que o Senhor diz? Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas depois ele continua. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Do que que ele vem nos libertar? Do pecado. Porque o pecado escraviza. O pecado impede o homem de entrar nos céus. Meus amados, eu desejo do fundo do meu coração que todos vocês aqui tenham clareza e tenham tido essa experiência de estarem libertos do pecado. Libertos de uma vez por todas do pecado. Porque senão o, o Senhor mentiu. Senão ele não veio tirar o pecado. E glórias a Deus que ele veio para tirar o pecado. E como que ele fez isso? João capítulo 7, versículos 37 e 38. No último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E depois o que, que ele diz? Quem crê em mim, de que maneira? Como diz a escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Eu queria que você prestasse atenção, como diz a escritura? Como é que se procede o um novo nascimento, como diz a escritura? Vocês entendem a importância disso, da clareza disso na nossa vida? estou falando de um assunto extremamente simples, e porque é tão simples, se torna às vezes tão complicado, quando nós não temos a atenção necessária, o novo nascimento, segundo as escrituras, ele se dá de que forma? Quero a ajuda de vocês, por favor, principalmente os amados que têm estado à frente aqui, me ajudem, porque é bom que a gente aprenda um com o outro. Como é que alguém pode nascer de novo? É isso aí, eu quero destrinchar isto. Para que vocês todos estejam claros, eu tenho certeza que vocês conhecem isto. Mas eu só quero trazer isso à clareza de vocês. Como alguém pode nascer de novo? Segundo as escrituras, tem um texto chave, básico. Que evidencia isto. Precisa ter um texto antes. <risos> Calma lá. Está vendo? É porque eu entendo, eu, eu, eu fico feliz de vocês citarem esses textos. Mas é que é preciso ter uma clareza, meus amados. O que é que diz 2 Coríntios 5,17? Assim que se alguém está em Cristo... É uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Biblicamente falando, como é que alguém pode nascer de novo? Estando em Cristo Jesus. Entendem? É uma questão de raciocínio. Quando eu vejo esse texto, eu estou vendo ali o Senhor dizendo: aquele que está em Cristo Jesus nasceu de novo. O que, que me vem à cabeça logo? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, Agora, olha todos os textos que conectam nele, quando ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, se alguém está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, mas aquele que não estiver em mim será lançado fora, por isso que me toca isto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Esta é, biblicamente a forma de alguém nascer de novo. É preciso estar em Cristo Jesus. Como estar em Cristo? Aí você falou da promessa que o Senhor Jesus fez. Inclusive veio uma voz do céu nesse dia. Ecoou dos céus. A promessa que ele fez em João 12,32: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Você conhece essa promessa? Porque a forma estabelecida por Deus, através do seu Filho Jesus, para que nós fôssemos salvos para estar em Cristo e ser gerado de novo, foi esta promessa, interessante que é um jogo de promessa, hein? eu não sei se vocês pararam para pensar nisto, é um jogo de promessas, ó. lá no jardim do Éden, qual foi a promessa? Certamente, morrerás, por causa desta promessa, que o homem não cumpriu, mas criou numa outra promessa, qual foi a promessa do diabo? Certamente, não morrerás, essa foi a promessa que o diabo fez, certamente não morrerás, por causa desta promessa do diabo, a raça humana, ficou separada de Deus, e agora pela promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele, nós somos reconciliados com Deus, duas promessas, uma feita pelo diabo, o pai da mentira, e a outra feita pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, a verdade e a vida, que prometeu que quando Ele fosse levantado da terra naquela cruz, Ele nos levaria com Ele para lá, Ele nunca esteve sozinho naquela cruz, nós estávamos lá, Ele levou você, levou a mim, levou todos nós, existe alguns, que pregam que Cristo levou nossos pecados, isso é verdade? É, mas isso resolve a tua vida? Não, Cristo não levou apenas os meus pecados, ele levou a mim, eu fui crucificado com Cristo, você foi crucificado, todos nós fomos crucificados com Cristo, o que eu desejo é que você tenha essa experiência de ter sido crucificado com Cristo, porque esta é a salvadora graça, manifesta em Cristo Jesus, quando ele estava lá na graça o, o que que mandou o corpo de Cristo? Todo o poder, ele mandou o corpo do Senhor Jesus, o poder de desarraigar, Gálatas 1,4, quem tem, aí não vai estar a versão, a não ser que tenha outra, eu acho que é da atualizada, Corrigida e atualizada, se alguém tem aí, veja para mim, Galatas 1,4, que fala que ele nos desarraigou deste mundo mau. Quem tem é só, é só para conferir. Obrigado, meu querido. Desarra... Você sabe o que é desarraigar? É arrancar com raiz e tudo. Ele nos desarraigou deste mundo mal e nós somos enxertados, em Cristo Jesus, o Senhor nos chamou, nos amou, e nos incluiu no corpo dele, é tão maravilhoso, quando Paulo fala que Jesus, foi o último Adão, vocês entendem o que é o último Adão? Porque o primeiro homem Adão, foi feito terreno, o último Adão, em espírito vivificante, vocês já pararam para pensar nisso? Por que o último Adão? Porque Cristo atraiu quem? Todos os seres humanos, então toda a raça humana acabou, toda a raça humana acabou, quando Cristo morreu e foi sepultado, eu lembro do pastor Glênio, se não me fala a memória, eu não sei se foi ele, ou o pastor Abuchain, não lembro, de dizer que se tivesse escrito em cima da lápide ali, estava escrito aqui, jaz, a raça humana, todos, a salvação foi para todos, não ficou ninguém de fora, ninguém, ninguém ficou de fora, Todos podem ser salvos, pois assim está escrito O primeiro homem é Adão, foi feito alma vivente O último Adão, porém, é espírito vivificante Por que último Adão? Porque toda a raça humana foi atraída no corpo do Senhor Jesus Todos Está escrito E eu vou aqui fazer apenas uma observação tá? é uma, Às vezes é uma questão, sei lá, teológica, não tem O Senhor atraiu a todos nós e às vezes eu vejo assim, ah o Senhor levou meu velho homem. Eu queria só fazer uma ressalva aí. Quem é o velho homem? O Senhor me levou, eu era o velho homem. Eu. Eu fui atraído por Jesus, porque o problema estava aqui dentro. E está escrito em Romanos 6,6, sabendo isto. Quando fala o nosso velho homem, está dizendo nós, velhas criaturas, fomos crucificados com Cristo, para quê? Para que o corpo do pecado, essa natureza que estava dentro do homem, fosse destruída. Aqui fala desfeita, né? Ah, não, aqui fala de destruída. Obrigado. Porque essa é a visão mais clara. O Senhor destruiu o pecado. Destruiu. As Escrituras garantem que fomos crucificados com Cristo. Onde tem outro texto que fala que fomos crucificados com Cristo? Me ajudem. Porque às vezes a gente fica só com Romanos 6,6 e esquece de ver as Escrituras confirmando a nossa crucificação com Cristo. Gálatas 2,20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Qual outro? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo, as escrituras, precisam ser colocadas em evidência, para que a nossa fé esteja apoiada nas escrituras, a minha experiência não serve para você, nem a tua serve para ninguém, você precisa ter uma experiência direta, com o Criador. É preciso ter uma experiência com Ele. Você precisa ter uma experiência real com Cristo. E eu espero que todos vocês estejam descansados nessa graça maravilhosa de saber: eu fui crucificado com Cristo. Agora vamos ver. A continuação de Romanos, capítulo 6, no versículo 7, diz como: Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Presta atenção nesse texto. Quem é que foi justificado? Quem é que foi liberto do pecado? Quem morreu com Cristo. Tem uma versão que vai falar isso. Porque aquele que morreu foi liberto do pecado. Se alguém tem aí, pode mostrar. Porquanto quem morreu foi justificado do pecado. Justificado no sentido de liberto. E o versículo 7, perdão, e o versículo 8? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Já morreu, meu amado? Eu vou lembrar que é, vocês me perdoem, a minha voz não é muito bonita não, mas eu não deixo de louvar, porque eu não quero nem saber se minha voz é bonita ou não, vou falar a verdade. Já morreu, já morreu, já morreu, meu perverso homem velho já morreu. Meu Jesus o levou, lá na cruz o pregou, aleluia, já morreu, já morreu, já morreu, meu perverso homem velho, já morreu, perverso homem velho sou eu, já morri. Qual. Vamos ler outros textos, por favor? Está ali, ó. Você já morreu com Cristo? Qual é a única forma de mudar de proprietário? Qual é a única forma de mudar? aquele a qual servimos, porque o, aquele que está fora de Cristo, é filho do diabo e faz a vontade do diabo, é filho dele e serve a ele, como é que muda de proprietário? Como é que muda de proprietário? Para deixar de ser servo do pecado e do diabo, para ser servo de Cristo, é através da morte, Romanos 7,4, assim também vós meus irmãos, vocês morreram para a lei, pelo corpo de Cristo, para pertencer a outro. Então, se não morreu com Cristo, não pertence a Cristo. Eu gosto de mostrar dos textos, para que vocês fiquem firmes aí, ó, nas Escrituras Sagradas. Para que se alguém apontar o dedo para você, e aí, você nasceu de novo? Quem é que faz isso? É o diabo. Quem é aqui que já não teve algum momento da vida que falou assim, será que eu nasci de novo? e eu espero que a próxima vez que isso vier na tua cabeça, se fala, está expulso em nome de Jesus, porque está escrito que Cristo me atraiu no corpo dele, eu fui crucificado com ele, eu morri com ele, porque está escrito, e eu estou firme no que está escrito, sabe o que, que me ajudou muito um dia? Quando eu comecei a ouvir isto, eu dormia no fundo de uma casa, e eu acordei de madrugada, e olhei a Bíblia, Foi das primeiras vezes que eu peguei a Bíblia na mão, mas eu olhei e, meu, e, e, e me veio coisa de segundo, eu falei, mas que coisa maravilhosa, porque eu vou acordar todo dia e as escrituras não vão mudar. Elas sempre estarão do jeito que estão. A gente muda. Dificilmente a gente acorda exatamente todos os dias, nosso humor varia a gente tem pequenas variações, é normal, mas as escrituras não mudam, e eu olhei e falei, é por isso que eu posso crer, porque Deus não muda, porque o evangelho foi estabelecido e ele jamais mudará, e você pode crer e descansar nesta obra, você pode ter a certeza, de que todos os que estão em Cristo Jesus aqui, foram gerados de novo da mesma maneira, pela revelação do Espírito Santo. Quando Deus abriu os teus olhos, abriu teus ouvidos. Como disse Davi, meus ouvidos o Senhor abriu, abriu os meus olhos. Quando eu me vi, foi ali que me vi, sim, pregado na cruz, para um novo homem ressuscitar. Conhece esse louvor, né? Sim, eu amo. A mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Eu gosto desses louvores antigos. Mexe comigo. Eu fui ali que eu me vi, pregado naquela cruz. E eu espero que você veja, meu amado, e que você ame ao Senhor Jesus. Eu estava conversando com aquele querido ali. Meu desejo é que você saia daqui. Com o teu amor por Cristo, muito maior do que você chegou. Eu espero que a cada dia o teu amor por Cristo e pela obra que Ele realizou por você, por mim, por todos nós, cresça em você. Para que isso te toque tanto, para que aonde você estiver, você transborde isso de uma maneira que você não controla. Que você chega perto de alguém e fala, você sabia disso? Eu não sabia. Poxa, você é uma amiga que eu tenho há tanto tempo. E você sabe que eu nunca falei disso para você? Todos nós temos aqui. Quantas pessoas que você conhece que você nunca falou disso? E eu não quero aqui colocar peso em ninguém, por favor. Longe de mim. Não quero sair daqui ó, oh, vamos convidar todo mundo. Não, não, não. Eu quero que você saia daqui amando a Deus. Louvando Ele. Agradecendo a Ele por você ter morrido com Cristo naquela cruz. É isso que eu desejo. Porque aí vai ser tão você falar disso para as pessoas, quero da... que todos nós saímos daqui, iluminando, brilhando, exalando o perfume de Cristo, quantos países você vai andar? Então que esse perfume percorra todo mundo, que essa luz brilhe em todo mundo, que a palavra temperada saia da tua boca em nome de Jesus, querido. aonde quer que você vá, Aonde quer que vocês estejam. Eu só estou aqui porque eu amo a Cristo. Porque eu tenho aprendido a amar a Deus. Sabe o que eu desejo para o meu filho que vai fazer dez anos? Que ele ame tanto a Deus quanto eu amo. É uma coisa que eu desejo do fundo do meu coração. Que meu filho ame tanto esta obra. Que ele fale disso com fervor. Que ele olhe para as pessoas e diga, cara... Não perca isto, decida hoje, escolha hoje. Eu passei uma experiência sexta-feira passada, exatamente sexta-feira passada, uma hora dessa eu ainda estava lá na polícia rodoviária perto de Cravinhos, fazendo o BO do acidente que teve com meu sobrinho e meu cunhado. Meu sobrinho tem 16 anos, a minha irmã deu para que eu cuidasse esse ano, eu pedi para ela, deixa ele vir morar comigo porque nós abrimos um escritório de fotografias e de filmes, e esse menino tem um dom maravilhoso, aprendeu com o meu cunhado, o irmão dela, e esses meninos são especiais mesmo, eles têm um dom para fotografia e para filmes, e eles foram fazer uma filmagem na sexta-feira passada, e voltando em Ribeirão Preto tem um anel viário, onde tem um trânsito chato às 5 da tarde, e resumindo a história, eles capotaram o carro, e pela graça de Deus eles estão vivos, é hoje querido É hoje Nós não podemos deixar passar um dia cara. E essa escolha você tem que fazer Você tem que fazer Tem gente que fala assim Não, se você não quiser nascer de novo Você escolher, você já vai para o inferno Não, você vai escolher ir para o inferno Você tem que escolher Porque se você não quer a Cristo Você está escolhendo então o tormento Meu amado chega Não, 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 tormento não é vida eterna Aleluia. Vida eterna junto do nosso Deus É com Ele Eu quero Tem um louvor que parece de criança Mas é tão sério Quando louva lá eu falo, presta atenção hein. Caminhando eu vou Para Canaã Vocês conhecem? Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Canaã é lá. Aí diz assim, se o papai não vai, não impede a mim. Se a mamãe não vai, não impede a mim. Jesus já foi, eu vou, eu vou também. Meus amados... Não tem nada mais importante, queridos. Desculpa eu estar sendo tão... Mas é porque não tem nada mais, nada mais importante do que isso. Eu espero que a gente tenha momentos maravilhosos. Aliás, eu estou tão feliz de estar aqui. Que lugar lindo, cara. Que povo bonito que vocês são. Meus irmãos, queridos. Eu falo com vocês como eu estou falando com meu filho. O que eu desejo a vocês, meus amados, é que vocês fervam, fervam, sejam fervorosos, que vocês louvem, que vocês preguem o Evangelho, e olha, qual é a maior pregação do Evangelho que existe, qual é a forma mais eficiente que existe de pregar o Evangelho? É sem palavras, é deixando Cristo viver em você, essa luz brilhando, aonde quer que você vá, na tua escola, no teu trabalho, entre teus amigos, que as pessoas falam assim, o que, que essa menina tem? porque um dia aconteceu comigo, cara eu falei ô Luiz, o que é isso aí? uma vez eu, eu comprava pão numa padaria eu ia sempre comprar pão e estava lá a Conceição, lembra da Conceição? aí eu chegava para ela oi, tudo bem, bom dia, tudo jóia eu pegava, eu pegava o pão, todo dia um dia eu pedi o pãozinho, ela veio com um pacote ela foi me dar ela fez assim na minha mão o que você tem? Eu entendi na hora. Eu falei a Jesus. Eu quero saber disto. Eu falei, eu, eu venho te buscar hoje. Você vai ouvir comigo. E essa amada foi alcançada pela graça. Eu nunca falei nada para ela. Aí eu falo, cara, nós precisamos estar entregue à morte. Eu estou crucificado com Cristo, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Porque é assim que ele diz para nós vivemos. E nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, Você estar consciente disso. Não sei se vocês louvam aqui, lá a gente louva muito. Eu estou crucificado com Jesus, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo vivo a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Nós lá em Gravinhos louvamos todos os louvores antigos, todos. Que alegria é! Na Bíblia diz: Creio, creio. Eu lembro da fitinha do pastor da Bushan, eu ouvia todo dia. E nós estamos lá louvando, pregando essa mesma obra. Nós morremos com Cristo. Está escrito em Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com Ele. Preste atenção, nós fomos incluídos nisso. Colossenses 2,12 diz: Sepultados com Ele pelo batismo, nele também fostes ressuscitados. Porque Efésios 2,6 diz. Que Deus juntamente com Ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aleluia por isto. Aleluia. Meus amados, nossas vidas foram erguidas nos céus. É por isso que nós não somos mais deste mundo. O Senhor disse que aquele que crê em mim não é deste mundo mais. Nós somos representantes do reino celestial aqui na terra. Sabe que título é este? Embaixadores da parte de Cristo. Você sabe quão grande é isto? Você sabe o que é ser um embaixador? O embaixador é aquele que representa a sua pátria em outro local. Você é daqui? Eu lembro de Jesus diante de Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. Mas eu gosto de louvar isso também, porque é tão bonito, né? Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. E no julgamento, Pilatos, chegando a Jesus, perguntou. És rei dos judeus? Respondeu, na verdade eu sou. Meu reino é eterno, não é deste mundo, meu Pai me enviou. Conhece esse louvor? Foi feito assim a cruz do meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos, prega... com... Madeiro lavrado com pregos, Cravados pesada ficou. É lindo esse louvor, madeiro, o madeiro. Nós devemos trazer isso todos os dias da nossa vida, meu amado. Se alguém quer vir após mim, Negue-se a si mesmo, Tome dia a dia a sua cruz. E siga-me. Como é que eu nego a mim mesmo? Como que eu nego a mim mesmo? Trazendo sempre por toda parte. O morrer de Jesus em mim. Por que nós celebramos a ceia? De forma simples. Por que celebramos a ceia? Qual é o motivo da celebração da ceia? Trazer a? a memória, para não esquecer, porque nós somos cabeça fraca, não diga que não é, hein? não diga que não é, não vai ser soberbo não, porque o povo de Israel, de uma geração para outra, esqueceu de tudo que eles tinham passado, eles passaram no meio do mar aberto, e esqueceram de uma geração para outra, já viram isso escrito? eu preciso mostrar, de uma geração para outra, Paulo, eles esqueceram, como é que, Vou... <risos> vamos lá, você esqueceria se você estava lá é você passasse no meio dele a seco, sem esquecer disso na tua vida, cuidado com o que você vai falar, porque eles esqueceram, e não foram, e não foram poucos, hein? quantos saíram, quantos saíram do Egito, de 2 a 3 milhões, é o cálculo, mínimo de 2 milhões, começaram com quantos, quem conhece um pouquinho das escrituras, quantos vieram de Jerusalém no tempo da fome, quando José falou, vem pai, 70 almas, Desceram de Jerusalém 430 anos depois eram mais de 2 milhões Quando saíram do Egito E lá foi pregado o Evangelho Toma o cordeiro Cada família Pega o sangue Passa em cima da, da porta Que quando o anjo da morte vier Páscoa Passar por cima e eles fizeram isso até quando Jesus veio e disse, estive ansioso esperando vocês para celebrar essa Páscoa. Porque agora vocês não farão mais assim. Aqui está o sangue da nova aliança. Agora é esta. Porque lá eles celebravam o livramento da escravidão física. E agora nós celebramos o livramento da escravidão espiritual que ele nos libertou. Pelo sangue de Cristo. Você já foi lavado no sangue de Cristo? Porque é isso que Ele fez em nós. Como que alguém pode ter sido lavado? Só se você estava lá. Por isso que, ceia, quem que participa da ceia? Quem teve parte nisto? Eu participei disto. Eu estava lá, eu participei da morte de Cristo e da ressurreição com Ele. Por isso que eu tomo com entendimento. Agora eu sei o que eu estou fazendo, como eu, quando eu como o corpo de Cristo, o pão, eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu tomo o sangue de Cristo, eu sei o que isso representa, porque eu fui lavado no sangue dele. Quer ver um texto maravilhoso? É, só que não é a, a João Ferreira de Almeida corrigida, revista e corrigida, é atualizada. Apocalipse 22, versículo 14, presta atenção nesse texto. Vou mostrar para vocês entre tantas bem-aventuranças. Quem são felizes? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Só para fazer um parênteses aqui, eu gosto de estimular vocês a pensar. O que, que são as vestiduras, vocês sabem? Precisa tomar cuidado porque precisa ter entendimento. Eu estou lembrando daqui de quando o Eunuco passou voltando de Jerusalém e Deus enviou Filipe para encostar naquele carro. E ele disse, você entende o que você está lendo? E aquele homem teve humildade e falou assim, como é que eu vou entender? Ninguém me explica. Ele falou, entra aqui e me explica. O que, que são as vestiduras? É o teu corpo, querido. Lembra de Jesus falando, não é o corpo mais do que as vestes? É o teu corpo. Bem-aventurado aquele que teve o corpo lavado no sangue de Cristo. Para que lhes assista, olha que lindo isto isso aqui é um termo jurídico até, eu gosto disso, para que eles assistam o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, aquele que foi lavado no sangue de Cristo, tem direito à árvore da vida, onde está a árvore da vida? Segundo as escrituras, está lá no meio do jardim, lá no meio da praça, dessa cidade gloriosa, chamada Nova Jerusalém, a esposa, uma cidade gloriosa, tem um louvor que eu acho tão maravilhoso, não sei se vocês louvam isso, vou andar em ruas de ouro já ouviram isso? é lindo, e é isso que está escrito você já parou para pensar nisso? o que, que é isso? meus amados, Apocalipse 1,5 fala que Cristo nos lavou no sangue dele ele nos lavou no sangue dele e eu espero que você tenha essa experiência gloriosa da tua vida olha lá, e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue, tem uma versão que fala, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados Ela Fala nos libertou dos nossos pecados a outra versão fala que ele nos lavou do pecado, aqui fala nos libertou, amém por isto. já foi liberto já foi salvo você é santo cuidado com essa palavra, tá, o diabo quer ensinar todo mundo, ai não tem ninguém santinho não isso é coisa do diabo falando no ouvido das pessoas, tá você está em Cristo, então você é santo o problema é que colocaram tanto na nossa cabeça que santo é aquele que é perfeito santo é aquele que faz milagre, santo é meu amado, você sabe o que significa a palavra santo? oh amado, tão simples então aquele que foi separado por Deus em Cristo Jesus que não é mais deste mundo é santo e nós devemos viver de maneira santa, separada do mundo eu quero conversar com vocês amanhã, depois e ao longo dos dias aqui, porque agora meu amado, com isso tudo que Deus fez por nós em Cristo, com essa maravilhosa graça super abundante graça aliás o que que é graça? O dicionário vai falar o quê? Que graça é, é favor imerecido. Mas vocês sabem no original? Na palavra original no grego? Haná. Sabe o que significa Haná? Deus se inclinando. Isso é graça. E no Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele em, ou ele esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, isto é graça, graça é Deus ouvindo, o clamor, daquele que está sedento por salvação, meu amado, se você não nasceu de novo ainda, eu te encorajo aqui, em nome de Jesus, peça a Ele, de todo o teu coração, peça a Ele, porque Ele está, ele está aqui agora, assim ó, ele não invade a vida de ninguém, mas ele está batendo na porta, e dizendo, vinde a mim, venha cara, venha, venha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, meu querido, não sai daqui sem isto. Se você ainda não tem, porque eu espero que todo oxalá, que todo mundo aqui já está em Cristo. Amém, aleluia por isto. Mas se você ainda não tem essa experiência, se você não morreu, se você não pode dizer assim, cara, eu morri, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque está escrito. Não é pelas evidências da minha vida, não. Não gosto muito disso. Eu gosto de convicção. O culto é racional. Eu tenho convicção das escrituras da minha vida. Convicção aliás, está escrito que nós devemos estar certíssimo disso, eu nunca vi Deus é muito redundante, você citou um texto que me chama muito a atenção nas escrituras que é Efésios 3,20 ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. você já viu essas cinco palavras? é uma mais poderosa que a outra, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Soma tudo isso. Aí essa versão fala que ele é poderoso para fazer. Ali fala abundante. Ah, muito mais abundante. Tem uma versão que fala infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Conhece esse louvor? É lindo! Infinitamente mais. Aliás, ele conta isso depois de uma experiência tremenda que ele teve na vida dele. A mulher dele perdeu três crianças em aborto. E ele estava tocando um dia, piando e a mulher ficou grávida. E ele teve uma filha. E ele estava lá louvando, dizendo, isso. o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. É bonito isso, gente. Olha, meu coração ficou muito apertado sexta-feira passada. Você já imaginou ligar para minha irmã e falar... O chai que você me deu, já parou para pensar nisso, e glórias a Deus, eles estão lá, estão lá no acampamento agora, louvando, o chai é baterista, toca a bateria e está lá tocando, graças a Deus, mas e se fosse a hora? Difícil, mas eu ia ter que me dobrar ali, ó, como eu fiz domingo, lá na minha, com os amados engravinhos, eu estava assim no culto, domingo à noite, todos estavam lá, e eu chorei junto com eles. Dizendo muito obrigado Senhor. Obrigado pelo que aconteceu. Eu te dou glórias. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como é que você dá graças a nisso? Espera aí, peraí, aí, você não está entendendo. Em tudo dá tá, graças. Eu só não entendo. Eu não estou aqui para entender. Eu estou aqui para olhar para as escrituras e dizer que meu Deus me diz: Dê graças dê graças, porque nos momentos mais difíceis da tua vida, é onde mais o Senhor está te forjando, dê glórias a Deus, nos momentos mais difíceis, que você já passou e que você vai passar, eu vou passar, e é nessa hora, que nós devemos estar lá assim ó, obrigado Senhor, eu te dou glórias, eu te dou graças, Olha que interessante o exame das Escrituras. O salmista, que me parece que foi Davi, no Salmo 23, quem sabe como é que ele começa? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz guiar em verdes espaços, me conduz a águas tranquilas. E o salmista fala depois assim, ó, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás em mim comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, você vê que ele não orou assim, ó Senhor, me livra do vale da sombra da morte, ele não pediu para Deus livrá-lo, mas ele declarou a sua confiança, de que mesmo que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria nada, porque quem é que está em você? Quem é que habita em você? Como é que é o nome dele? Vamos falar do nome dele? Me ajudem, porque são tantos nomes maravilhosos. Quando o profeta Isaías recebeu a revelação de aquele menino nasceria, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Qual mais o nome que ele tem? Emmanuel, Deus conosco. Qual outro? Oliveira, verdadeira. Videira, verdadeira. A ressurreição e a vida. Rei dos reis. Senhor dos senhores. A luz do mundo. E um nome que eu gosto muito. Yahushua Ramashia esse é o nome dele, Yahushua, Hamatia, Jesus Cristo, o Messias, tem um louvor que é tão antigo, a gente louva muito lá, que chama Deus forte, ó oh Deus tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso Adonai, é, é tantos nomes, maravilhoso Senhor, Jireh, o Deus da minha salvação, Shalom, o Senhor é a minha paz chamar, Deus presente sempre está, é o Elion outro igual não há Jeová, Rafa, meu Senhor que cura toda dor esse é o Senhor Jesus meus é Ele que está aqui agora e é Ele que eu rogo a Deus que faça em mim crescer cada dia mais que faça crescer em você que você saia daqui meu amado louvando esse Senhor glorioso pelo resto da tua vida. E que você deseja ardentemente chegar ao próximo culto. Eu quero estar lá. Para glorificar o meu Deus. Para dar glórias a Ele. Para lembrar que Ele me salvou. Que eu era um desgraçado. não merecia nada. aliás Eu não mereço nada. Eu não mereço o prato de comida que eu comi aqui hoje. É graça. É graça e mais graça. Eu não mereço nada, querido. A gente não merece nada. A gente merece eu ir para o inferno mas é tanto amor que ele tem, que ele faz tanto, ele faz tanto, ele é tão abundante, e às vezes a gente, eu peço a você, considere, considere este amor, considere essa graça, que isso cresça em você e em mim, que a gente possa nos amar mesmo cara, sabe que a gente se abrace mais forte, uma vez eu li uma carta, eu quero encerrar com isso. Uma vez, lá no culto, eu li uma carta. Não é fácil ler essa carta, não. É... Vocês lembram de um voo da TAM, que ele pousou em São Paulo, e ele não conseguiu parar, ele entrou naquele prédio em Congonhas? O marido de uma das aeromoças, ele escreveu uma carta. E é forte essa carta, Procure na internet depois para você entender o que estou falando. A carta que o, o marido escreveu para a moça. Ele começa dizendo aqui assim: Se eu soubesse que aquele seria o último dia, antes de sair de casa cedo, eu teria ido lá na cama te apertado tanto, e teria te beijado tanto. E ele vai falando: Se eu soubesse, se eu soubesse, que ele mudaria tanto aquele dia. Eu queria que a gente tivesse essa reflexão hoje. Eu quero depois te dar um abraço, imaginando que é hoje, cara. Sabe como é que chama hoje? A gente tem que mudar o nome. Presente. É a única coisa que a gente tem, sabia? Os Seus planos, os meus também. A gente não sabe, sabe Paulo? O que, que vai acontecer? Eu sei, não tenho ideia. Eu só sei que eu estou em Cristo Jesus e Ele há de estar comigo porque ele prometeu que estaria comigo, o que foi meu amado, deixa para trás, por favor, deixa para trás, o que passou, passou querido, não vai mudar, perdoe, se perdoe, tem gente que tem dificuldade em se perdoar, se perdoe cara, o perdão é um poder tão maravilhoso, e tão glorioso, que Sara, Sara, se perdoe, deixa para trás, já foi, vamos viver agora, porque agora que eu estou aqui falando assim, Oi, é agora, a gente só tem isso aqui, ó, de verdade, e agora que nós devemos estar aqui louvando a Deus, é agora que a gente tem que dar um abraço em cada um, dizendo, pô cara, eu quero te abraçar como eu nunca te abracei, porque eu aprendi que amor, não é um sentimento, Amor é uma pessoa. Amor é Cristo. E a gente tem que aprender a amar. Amar é comportamento. Amar não é dizer que ama. Chega disso, chega de palavrinhas. Amar é abraçar. Amar é se preocupar. Amar é abraçar o irmão e falar, como é que você está, cara? Você está precisando de alguma coisa? Nós precisamos aprender a nos amar, gente. Verdadeiramente eu espero que todos nós aprendamos a amar, a querer bem um ao outro, a querer bem, a igreja crescer, parar de ficar julgando, ah, porque fulano, falou: para com isso, nós não temos capacidade para fazer nada, mas nós somos capacitados para amar, então vamos nos amar, o Senhor derramou esse amor no nosso coração, para quê? Para que a gente ame, Ele derramou essa graça em mim, para quê? Para que eu tenha graça, para que eu olhe com graça para as pessoas, Chega de julgamento. Esse caminho é tão feio, cara. Tão triste. Faz tão mal a gente. Mas vamos olhar todo mundo para o mesmo objetivo: olhar para o Senhor da glória. Juntos. De mãos dadas, cara. Para que a gente possa louvar. Um dia, quem sabe, não sei se aqui vocês louvam, né? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado, Coração que é inspirado por Jesus. E olha, é sincero isso, Eu preciso de ti, Precioso é para mim, você cara, Você é precioso para mim, Eu vou levar vocês no meu coração, E vou lembrar e orar por vocês, Para ver uma geração que brilha, Uma geração que louva, uma geração que ama a Deus, que ama esta obra e que prega e exalta esta obra da nossa morte com Cristo. É isso que eu desejo, cara. Ver varões aqui, eu vou falar disso amanhã com vocês, tá? O que é ser um homem, de acordo com a Bíblia? Quem aqui já é casado? Levanta a mão. Olha, tem alguns, o resto não é casado ainda. Então nós temos muitos homens e mulheres aqui que provavelmente vão passar por essa experiência. Você está pronto? Você sabe, segundo as escrituras, como é que a gente pode estar pronto para esse momento? Eu convido você amanhã para a gente meditar junto. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito edificados para isso. Um casal como esse aqui está pronto para ser unido em matrimônio? Ah, já foi desculpa, não ah, quanto tempo? quatro meses, puxa que legal vou adiantar um pouquinho você sustenta essa menina? amém tá, você quer casar? então trata logo de trabalhar e não pode errar nisso, hein pode errar nisso não casar sem poder sustentar uma mulher <risos> isso não é bíblico não ah, não, vamos juntar os trapinhos. Não, não vem juntar trapinho não. O homem tem que estar preparado. Tá? Vou lembrar só de um homem que chegou. Um homem, um dos pais. Ele chegou na casa de Labão. Esperou sete anos para casar com Raquel. Quando ele chegou o dia do casamento, apareceu quem? Lia Que isso Labão Aqui a regra é essa Você casa com a primogênita Você quer a Raquel? Mais sete anos Por que você acha que Labão fez isso? Porque meu amado Jacó Era um homem Que a graça de Deus sabe sobre a vida dele Jacó ele era um homem A hora que Jacó falou assim Labão Agora, eu esperei mais sete, e fiquei aqui com você, agora eu vou embora, de jeito nenhum, me fala qual que é o salário que você quer que eu te pago, por quê? Porque ele sabia que, enquanto Jacó estava ali, tudo prosperava, e é isso que eu espero de você, meu amado, que você seja uma bênção para que você receba a tua esposa, das mãos do pai dela, que cuidou, preparou, educou E ele chega no dia do casamento e fala agora Você é que cuida Eu cuidei até aqui Vou perguntar para as mocinhas agora Que mulher que não quer isso? Hã? Que mulher que não quer esse, ter esse tratamento? Sabe o que é submissão? Vou deixar para amanhã Porque aí amanhã nós vamos começar daqui Submissão lembra disto, o que é submissão mulheres? é uma coisa mais linda a submissão vinda do Senhor amém? desculpa se eu passei um pouco do tempo, mas é difícil parar, tá? eu quero que vocês tenham esse fervor do coração hum.